0: Der Podcast.
1: Hallo liebe Politikinteressierte und innen, ich begrüße euch zur letzten regulären Folge von Lucke und Hengsmann dem Politikpodcast mit Augenzwinkern vor der Sommerpause. Und es wird keine wirkliche Sommerpause geben. Ab die nächsten vier Wochen, also abgesehen von der heutigen Folge, werden so sogenannte Konserven gesendet werden. Dazu vielleicht später noch etwas mehr. Aber bevor es mit zum Meer kommt, komme ich zum Meer des überhaupt Mehrseins aus Berlin. Tilman Lucke, hallo Tilman.
0: Hallo Sebastian. Ja, das ist ja eine schöne Anrede und ich rede dich einfach an als der Sebastian Hengstmann, so. der Einzige und Wahre aus dem einzigen und wahren Magdeburg.
1: So. Hallo. Hallo. So, warum, warum machen die meisten Podcasts Sommerpause? Warum äh, überhaupt? Na klar, wir wollen alle an den Strand, wollen uns ahlen, wollen unsere gestählten Körper äh, dem jeweils für uns relevanten Geschlecht präsentieren. Was aber auch manchen die Politik. sogar gelingt. So, aber eben auch die Politik. Das heißt, ist nichts los. Ich meine, die Parlamentsferien haben begonnen mit einem großen Knall die letzte Sitzung vor der Sommerpause war ja, Glinde sagt, eine mittlere Katastrophe. Wir wollten so schnell das Heizungsgesetz noch durchpeitschen. Es ist nichts passiert. Jetzt müssen sie es im September machen. Es wurde, Oder ja, sogar,
0: es wurde ja dann sogar am letzten Sitzungstag dann noch ähm, per äh, Hammelsprung gezählt, ob man beschlussfähig ist. Also genau. der, der Deal ist ja immer irgendwie äh, Freitags, Mittags reisen alle irgendwie ab und keiner ist mehr da. Und alle tun so, als, wär, als wäre man noch über die Hälfte. Und ähm, die AfD ähm, greift es gelegentlich an und äh, sagt dann, Ja, wir, wir äh, wollen die Beschlussfähigkeit erstellen äh, mhm. oder ähm, äh, ermitteln. Und dann ähm, kommt eben, das hat sie ja äh, schon manchmal getan in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Und ja, da rächt es sich, dass manche dann doch ein bisschen früher in die Sommerpause gegangen sind.
1: Also wir waren gar nicht beschlussfähig.
0: Äh, naja, nur so für die allerletzten, für, ich glaube für den letzten Tagesordnungspunkt, da gab es dann keine Abstimmung mehr. Hm. Äh, aber es ist halt äh, ein blödes Ende, weil das Volk dann wieder sehen kann, wie faul die Politiker sind.
1: So, die ganzen Schweine, die machen ja da eh nur was, sie wollen die da oben.
0: Genau. Ja, aber jetzt nee, noch, schlimmer, noch schlimmer war hm. ja, dass die AfD selber, die AfD-Fraktion ja selbst während des Hammelsprungs draußen geblieben ist. Um, äh, also äh, sie hätte es auch... Äh, es wäre auch nicht beschlussfähig gewesen, wenn sie dabei gewesen wäre, aber selber hat sie dann noch gesagt, So, wir vertrauen unserer eigenen Provokation nicht, wir sorgen selber dafür, was natürlich so. nur das Allerletzte ist, aber ja, das muss man AfD ja bei halt. der AfD nicht, genau.
1: AfD halt. Ähm, ja, äh, wegen Hammelsprung und wer rausgeht und so, da möchte ich den großartigen Herbert Wiener mal zitieren, der mal den großen, politisch tief durchdachten Satz brachte, als irgendein CDU-Abgeordneter äh, erbost den Sitzungssaal des wo ihm Herbert Wehner nachrief, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Da ging es aber eigentlich auch um Hammelsprung. Irgendwie ist egal, das ist, äh, das war irgendwann in den 60ern.
0: Ja, Herbert Wehner, den sollten wir viel öfter zitieren. Der hat eigentlich zu allem was zu sagen.
1: Sie Tiffeltoffel. Oder wie er über Willy Brandt mal sagte, der Herr badet gerne lau.
0: Oder er sagte mal äh, am Rednerpult äh, zu Strauß, das ist diese bayerische Überheblichkeit. Und dann der Präsident zu ihm. Herr Wehner, Sie wollen doch nicht alle Bayern beleidigen. Nein,
1: nur diesen. Sehr <lacht> ja, schön. So, aber wie gesagt, zurück zum Drummerloch. Es passiert nichts. Es ist Ruhe in Berlin, es ist Ruhe im Puff. Äh, Tillmann hat, äh, was, was hast du gerade gesagt, in Spanien waren Wahlen, ne?
0: <lacht> Nein, die kommen noch, aber äh, egal. Nein, es ist ja, nicht genau. egal. Tatsächlich steht da einiges auf dem Spiel. Ähm, Spanien ist ja in den letzten Jahrzehnten immer so, sagen wir hälfte Hälfte von Konservativen und Sozialdemokraten regiert worden. Also von 1996 bis 2004 konservativ, dann bis 2011 Sozialdemokraten, dann bis 2018 konservativ und jetzt wieder seit, seit fünf Jahren von den Sozialdemokraten. Jetzt gibt es die vorgezogene Neuwahl und ja, es sieht wieder aus, als seien die Konservativen vorne. Alle Umfragen sehen Sie vorne, allerdings nicht weit vorne. Es gibt äh, wahrscheinlich die, die Notwendigkeit einer Koalition und da kommen wir schon zum Problem. Das spanische Parteiensystem ist tatsächlich sehr ähm, homogen. Äh, anders als in den meisten Ländern gibt es da vier, vier große Parteien. Das sind äh, PSOE, also die Sozialdemokraten, die PP, die Volkspartei. Dann gibt es noch ähm, Podemos, die heißen inzwischen Suma, aber also das, das ist die Linkspartei. Linksparteien ändern wahrscheinlich immer ihren Namen, das ist scheißegal. Genau. Ähm, die sind stabil bei 10 bis 50 Prozent. Und dann gibt es noch VOX. Die sind ähm, ja, ziemlich genau auf, äh, eben, eben also gleichwertig mit, mit äh, Podemos auf Platz 3 bei den Umfragen. Und die sind ja in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Das ist eine rechts ist das? rechtspopulistische, rechtsextreme genau. Partei. Inzwischen regieren die sogar in mehreren Regionen mit, ähm, äh, in sehr wichtigen Regionen, sogar in der größten in Madrid. Und äh, ja, das könnte eben auch ein Modell sein für die Staatsregierung. Volkspartei und Vox zusammen, weil eben die Sozialdemokraten mit, mit, den, mit Podemos hätte ja, wenn es jetzt nach den Umfragen geht, keine Mehrheit mehr. Große Koalition ist extrem unwahrscheinlich, weil die Parteien dort noch mehr verhasst sind als in Deutschland. Also die zwei großen Parteien. Also es ist ähm, ein Trauerspiel. Wir, wir warten es mal geduldig ab.
1: Also geht es wieder in Richtung Unregierbarkeit?
0: Nee, in Richtung rechtspopulistisch. Also so wie Also die machen das dann? Genau, so wie kürzlich in Finnland. In Finnland sind mhm. ja, äh, ist ja eine Woche nach der Regierungsübernahme schon ein Minister wegen seiner Nazi-Vergangenheit zurückgetreten. Wegen einer Nazi-Gegenwart muss man nicht zurücktreten, keine Sorge. <lacht> eine andere, die vize Vize-Premierministerin, hat sich irgendwie auch äh, durch... Äußerungen diskreditiert. Also Finnland ja, erlebt, was dann sein kann. Aber das ist ja leider in Europa so, dass man immer ins eigene Land schaut und nicht guckt, was machen die Nazikollegen in den anderen Ländern, wie, wie schlagen die sich an der Regierungsspitze. Ja, das ja, bleibt jetzt nichts weiter zu sagen. Wir können ja auch leider erst im August drüber reden in unserer dann regulären Nächstfolge. Genau. Wenn die Regierung nicht bis dahin schon wieder geplatzt ist.
1: So, wo waren jetzt so, Wahlen, Thilmann? Entschuldigung, ich bin gerade einschlafen.
0: <lacht> nee, und dann gab es ja noch äh, Wahlen in Thailand. Äh, ah.
1: Schon,
0: äh, schon im Mai, ein wichtiges Land. Ähm, ja, 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 ja,
1: ganz <lacht> Schon
0: richtig. im Mai waren die und die waren, ähm, naja, also halb frei. Es gab ein großer Teil... Ja, das wie ist der
1: Demokratieindex von Thailand? Also wo ranken die da irgendwo? Also ich muss jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber...
0: <lacht> die wusste ich bis gestern. Nein, ja. also die... Ähm, es ist halt eine Militärdiktatur seit 2014. Also es ist, also
1: es ist keine Demokratie.
0: Na, genau. Und das war jetzt sozusagen das erste Mal, ja, ah, wir lassen das Volk wieder abstimmen, aber das Militär behält eben den kompletten Senat und einen Teil... Eine Minderheit der Sitze im Abgeordnetenhaus. Das Ding ist nur, der Ministerpräsident wird von beiden Häusern zusammengewählt. Hm. Und da haben seltsamerweise die Militärs äh, die, die absolute Mehrheit, trotz, hm. äh, ja, trotz der freien Wahl. Und ähm, diese absolute Mehrheit hat den Ministerpräsidenten mit einem sehr unaussprechlichen Namen, bitte googelt den, ähm, äh, durchfallen lassen. Letzte Woche und diese Woche dann nochmal äh, beschlossen, der darf gar nicht kandidieren, weil er angeblich irgendwelche Unternehmensbeteiligungen hat. Ganz, naja. ganz schlimm. Also das ist natürlich immer so ein Trick, äh, äh, dass, ähm, ja, dass man da bestimmte Personen äh, äh, für amtsunfähig erklärt. Ja, das ist, ähm, also offenbar war die Wahl einfach nicht ernst gemeint
1: von den Militärs. Ja, ja, natürlich nicht. Okay, äh, ja, Demokratie auf dem Vormarsch, auf es ist Sommerpause, es ist alles, äh, weil, weil du vorhin in Spanien sagtest, ich habe jetzt von ein paar äh, Psychologen, die fordern tatsächlich, dass wir in Deutschland auch eine Siesta einführen.
0: <lacht> da habe ich ja, eine Karikatur gesehen, wie da so äh, zwei äh, Typen im Bauamt in der Hängematte sitzen und sagen, Siesta, <lacht> witzige Idee,
1: <lacht> haben ja, wir schon. Genau. Ja, aber das Problem ist, weil wirklich die Temperaturen. Wobei es geht ja, also ich, ich, ich finde diesen Sommer gar nicht so extrem heiß. Oh, ich habe mir jetzt ausnahmsweise heute mal
0: einen Eiskaffee eingegossen. Oh. Aber nur deswegen, weil wir heute in Ferien. Wir müssen heute. Ich habe auch fiktiv so einen schönen Ferienhut auf und ah. irgendwie lustiges Hawaii-Hemd.
1: Mhm. Ja, dass du, 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 du das das lustiges ist, Hemd anhast, stimmt.
0: <lacht> das siehst du gerade nicht so. Aber mhm. äh, wir müssen ja irgendwie deutlich machen, dass wir jetzt uns jetzt auf die Ferien freuen. Was ja. ich eigentlich gar nicht so gut finden. Also wenn es nach mir ginge, könnten wir auch jede Folge über, naja, über das Sommerloch reden, aber...
1: Oh ja. Naja, das Problem ist, du, du merkst, wir, wir müssen schon über Thailand reden. Wir können jetzt über Sextourismus reden oder wir können mal darüber reden, was Politiker während der Sommerpause so machen, weil wir haben hier auch einen, äh, empfehle ich, wenn da, wen, wen das genauer interessiert, empfehle ich äh, meinen Parallelpodcast äh, H2SO mit meinem Bruder und dem lieben Heiko zusammen. Da haben wir in der letzten Folge auch sehr exzessiv drüber gesprochen. Unser hier vor Ort seiender Landtagsabgeordneter Sven Rosumkewitsch, da ja Vermutlich keine <lacht> der Name gehabt.
0: ist auch geil. aber
1: also, okay, Habe ich den hier noch nie erwähnt? Den hast du noch nie erwähnt
0: und ich finde, also wenn man jetzt einen Film über einen fiktiven äh, ländlichen äh, hm. Abgeordneten machen müsste, dann wär, hieße er Sven Rosomkewitsch.
1: Ja, kein Name-Shaming bitte. Für seinen Nachnamen kann er nichts. Svenny, äh, Svenny ist, den kennen wir schon ewig. Wir waren mal zusammen in einer Theatergruppe und der ist im Prinzip so drei, vier Jahre jünger als mein Bruder. Und äh, war auch Mobbingopfer meines Bruders während der Schulzeit. Aber wie gesagt, wen das hier interessiert. h 2 so CDU-Abgeordneter. wahrscheinlich
0: wegen des Nachnamens wurde er von
1: äh, ihm gemobbt. Nein. Okay. Nein. Äh, okay. Dir ist schon klar, dass du wie ein ehemaliger AfD-Vorsitzender heißt.
0: Ja, aber der ist ja nicht mehr AfD. Das ist ja, halt ja jetzt
1: ist jetzt Alpha. Nee, Alpha <lacht> heißen die auch nicht mehr. Ist ja auch egal. Auch rechtspopulistische Parteien benennen sich ständig um. Jedenfalls, der ist auf Sommertour mit dem Fahrrad. Und hat, ich empfehle, wie gesagt, guckt mal in unserem Podcast oder googelt mal Sven Roson. ne googelt ihn nicht. Dann könnt ihr auch gleich diesen thailändischen Ministerpräsidenten-Kandidaten googeln. Der Name ist, glaube ich, ähnlich eh übersprechlich. Ähm, da hat er ja sich so ein Fahrradhelm drauf gefotoshoppt. Egal, darum geht's nicht. Das ist einfach ein witziges Bild. Weil, wenn man sich schon einen Fahrradhelm auf den Kopf photoshoppt, dann sollte man der Möglichkeit den Fahrradhelm so groß machen, dass er einem auch passt. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Sondern... Ähm, der ist jetzt tatsächlich, obwohl er sozusagen im vorletzten Jahr, als die Landtagswahlen bei uns waren, als Hinterbänkler, aber als Direktkandidat, weil hier tatsächlich auch äh, äh, Leute wie ich auf einmal CDU gewählt haben, im Direktkandidat, damit, dies, damit der Direktkandidat von der AfD nicht in den Landtag einzieht. Und das hat äh, er, ist zwar trotzdem eingezogen über Liste, aber er hat halt nicht das Direktmandat gekriegt. So, und Svenny kennen wir halt auch schon ewig, aber Svenny ist jetzt aufgefallen durch... Naja, sagen wir mal gefährliche Äußerung, was heißt gefährlich, man würde es rechtspopulistisch nennen, er benutzte den Begriff Ökofaschisten in Bezug auf Klimakleber. Das war in der Presse und dann hat er sogar diese Geschichte hier mit dem LKW, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hättest, wo ein LKW-Fahrer fast über so eine Klimaaktivistin drüber gefahren wäre, wenn die, die nicht zur Seite hätte springen können, sie war wohl noch nicht festgeklebt oder so. Und auch da hat Herr Rosonkowitsch sich zu geäußert und hat gesagt, hier ist der LKW-Fahrer das Opfer. Mhm. Und das die, ging tatsächlich durch die Presse und Sven rückte jetzt sozusagen in, in die Öffentlichkeit. Was ja für uns jetzt hier, weil es halt unser Landtagsabgeordneter spannend ist. Aber, und deswegen erzähle ich das jetzt, mir geht es um diesen, diesen Rechtssprech. Weil du jetzt auch gerade sagst, in Spanien kriegen wir vielleicht auch eine Mitte-Rechtsregierung. Äh, dieser Rechtssprech, der jetzt hier immer mehr Einzug hält. Also das auf Frisch März. Ich meine, dass äh, Mario Ciaja jetzt abgelöst ist und Carsten Linnemann äh, jetzt Generalsekretär der CDU ist. Auch das hat ja Gründe. Also bringt also gerade die rechtspopulistischen, also nein, die Parteien rechts von der Mitte, die die AfD irgendwie Kleinheiten wollen, fangen ja mit diesem Rechtssprech ganz extrem an. Bringt das was?
0: Ja, also da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ich bin da nicht so ganz äh, der Meinung, dass immer, also äh, oder es ist sehr, ähm, man ist sehr äh, schnell beim, bei der Bezeichnung Rechtssprech oder Rechts, äh, Rechts und Rechtsaußen wird ja oft gleichgesetzt und das ist genau. tatsächlich ein Problem für Konservative. Ähm, ja, und äh, ja, da ist eben die Frage, was, was, äh, was bezweckt jemand damit? Wenn man bestimmte Dinge anspricht, manchmal will man ja auch provozieren. Jetzt die Torsten Frei mit der Abschaffung des Asylrechts, das ist natürlich erstmal als Schlagzeile viel wert. Und ich hab, muss gestehen, ich bin dem Reflex auch nicht gefolgt und habe da weiter drauf geklickt und mhm. will, wollte jetzt auch nicht wissen, was genau er abschaffen will oder so. Er wird es sicherlich nicht so gemeint haben, sage ich jetzt mal ohne es zu wissen, dass es das komplett fallen soll, aber natürlich abschaffen in der jetzigen Form genau. und man kann ja eben sagen, in der jetzigen Form hat es ja auch keinen großen Wert, weil es ja nicht, ja, das, Recht, das geschriebene Recht ist ja was anderes als das, was dann stattfindet, sowohl, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und ja. Das mal anzupassen, ist, ja, ist erstmal ein Vorschlag. Und wenn er sagt, das soll dann strenger neu gemacht werden, dann kann man auch sagen, das stellt sich dann in die Tradition auch der 90er Jahre, wo man gesehen hat, es kommen mehr Flüchtlinge. Da müssen wir jetzt sozusagen die Hürden höher machen. Ähm, ist ja 1993 schon mal passiert. Und ja, am Ende wird es eh wieder. Also man sieht ja, wie, wie Politik zurzeit gemacht wird. Am Ende gibt es Kompromisse und am Ende. Bleib, bleibt alles so, wie es ist. Also letztlich ja. wird's, wird das Asylrecht sicherlich nicht abgeschafft und auch nicht äh, verändert und auch die I äh Einzelgesetzgebung oder ja die Verordnungen und so weiter. Ähm, also man hätte ja seit 2015 auch schon Zeit gehabt, um, um da etwas zu ändern. Meines Wissens ist am, am Recht des Asyls überhaupt nichts geändert worden seit der großen Flüchtlingskrise. Trotz, ja, gut, trotz der Mängel, ja. die seitdem offen liegen.
1: Ja, da könnte man natürlich auch mal wirklich drüber diskutieren, dass wir in Deutschland überhaupt kein richtiges Einwanderungsgesetz haben und dass das vielleicht auch mal geregelt werden müsste. Aber da trauen sich natürlich auch die konservativen Parteien nicht ran, weil es ja dann immer bedeuten würde, dass wir zugeben, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und das will ja keiner zugeben. Ja, doch. Also das, es gibt ja zwei,
0: seit 2005 das, immerhin das Zuwanderungsgesetz, nicht Einwanderungsgesetz, was auch immer da der Unterschied sein soll. Das hat man da beschlossen, auch mit größtem mit größtem Anlauf. Es gab ja da die berühmte Bundesratssitzung mit Klaus Wowereit, wie er da eine Stimme des Landes Brandenburg quasi hingebogen hat, was später als verfassungswidrig gekennzeichnet wurde. Ansonsten gibt es ja verschiedene Sachen mit der, mit der doppelten Staatsbürgerschaft, mit der äh, ja, verschiedene kleine Gesetze der letzten Jahre und Jahrzehnte, die eben ja, die Einwanderung oder die Integration begünstigen sollen, aber tatsächlich, wenn man sich mal umguckt, die Ergebnisse sind ähm, schwierig und sie sind eben dann vor allem auch schwierig, sieht man an den Wahlergebnissen der Deutsch-Türken für Erdogan, äh, bei denen die schon eingebürgert sind, die also überhaupt keinen Grund haben, äh, also die man nicht abschieben kann oder will, äh, die auch sonst offiziell keine Nachteile haben. ja. Und die dann aus Rache in einem anderen Land, was sie nicht betrifft, die Unfreiheit wählen. Das muss man eben auch mal... Ja,
1: das sehen die natürlich nie so, aber... <lacht> ähm naja, ich, ich finde das, halt, find das halt hochspannend, weil man immer so vom Rechtsruck Europas spricht. Migration, Migration scheint ja doch einen größeren Grund zu spielen, als man denkt. Ich meine, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass die Linkspartei sich spaltet und wenigstens die äh, ganzen, dass, wie gesagt, äh, Sarah Wagenknecht die Deutsche Populismuspartei gründet. Das würde, das würde ja wahrscheinlich schon viel, ähm, viel Druck rausnehmen. Ich habe jetzt eine Umfrage gesehen, dass tatsächlich, wenn in Thüringen Landtagswahl wäre, nun weiß ich nicht, wie, wie, wie seriös das ist, aber dass die AfD da auch unter 20 rutschen würde, und die deutsche Populismuspartei dann wahrscheinlich wirklich über 25 Prozent hätte. Aber die Leute wissen ja gar nicht, was das ist. Es ist ja immer bloß die Wagenknecht-Partei. Also man geht davon aus, dass das, was Sarah Wagenknecht ja. äh, sagt, das. Äh, aber so eine Partei ist ja nicht nur Sarah Wagenknecht. Genau, also so eine Umfrage ist ja nichts wert.
0: Äh, und mhm. ähm, ja, das. Äh, brauchen wir jetzt nicht weiter ähm, auszuführen. Es geht ja eh, eh äh, am ersten geht es ja ums Wählerpotenzial. Aber auch das könnte man erst ausfinden, wenn diese Partei sich in Gründung befindet und genaueres bekannt ist.
1: Genau, naja. aber äh, wie gesagt, auch weil, weil jetzt in Thüringen, wie gesagt, wird ja davon ausgegangen, also die, die, die Landtagswahl in Thüringen wird ja wirklich spannend, weil das ja wirklich in Richtung Unregierbarkeit geht, weil wenn so wie die Umfragen im Moment sind, also 33, äh, dann die Linkspartei äh, 22, die CDU 20, das heißt, ohne diese drei Parteien ist keine, stabil, also ist keine normal mehrheitliche Regierung möglich und die einzig mögliche Variante wäre ja dann AfD-CDU, aber die CDU wird definitiv nicht mit der AfD koalieren, schon gar nicht, wenn die AfD die stärkere Kraft ist. Das ja. darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, und dazu kommt, dass 1930, das ja auch schon in Thüringen angefangen hatte, die erste Landesregierung mit einer NSDAP-Beteiligung, also das ist vielleicht nochmal ein Zusatzargument, dass man vielleicht äh, innerhalb der Bundes-CDU eben den Thüringer Freunden sagt, also Blättert mal ein paar Seiten zurück im Geschichtsbuch.
1: Ja, wobei, das wir sind ja in Sachsen-Anhalt, waren wir ja großer Vorreiter damals des sogenannten Magdeburger Modells. Also sprich, dass die SPD zumindest erstmal nur toleriert von der PDS damals noch eine Landesregierung bildet und das vier Jahre nach der Wende. Und auch da hat die Bundespartei getobt und geschnaubt und gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Aber Höppner hat einfach gesagt, doch kann ich und hat sich mit Rot-Grün damals lustigerweise noch äh, zum Ministerpräsidenten unter Duldung der PDS wählen lassen. Dass, also ja, die Bundespartei kann rumtoben, wie sie will. In Thüringen müssen ja irgendwelche Verhältnisse her. Und das Problem mhm. ist, Bodo Ramelow kann nur Ministerpräsident bleiben in einer Zusammenarbeit mit der CDU. Punkt. Und das wird die CDU wahrscheinlich nicht machen. Aber äh, ich weiß gar nicht, wer gerade Spitzenkandidat von der CDU ist in Thüringen. Auch der wird nicht Ministerpräsident werden können ohne Bodo Ramelow. Also,
0: ja, letztlich, wenn keiner gewählt wird, gäbe es halt äh, äh, Neuwahlen.
1: Ja, ähm, wo dann wieder das Gleiche rauskommt. Das wo ja das Gleiche Problem. Rauskommt. Neuwahlen sind ja in, der, in den seltensten Fällen eine Hilfe. Ja, genau. Also die Frage ist halt wirklich, denn wird es vermutlich so bleiben, wie es jetzt in Thüringen ist? Wir haben Rot-Rot-Grün unter Duldung der äh, CDU. So haben wir es ja im Moment. So wird auch der Haushalt in Thüringen verabschiedet und ja. die Neuwahlen werden nichts ändern, weil Gott sei Dank keiner mit der AfD zusammenarbeiten will, die CDU aber auch offiziell nicht mit der Linkspartei zusammenarbeiten darf. Wobei wir ja alle wissen, die wir uns ein bisschen mit Politik interessieren, dass diese Linkspartei in Thüringen ja im Prinzip auch nichts besser weiter ist als eine bessere, äh, äh, bessere spd und Ramelow hält ab und zu mal durch sehr linke Äußerungen auf, aber letztendlich ist das genauso ein konservativer Sozialdemokrat wie äh, Dietmar Bartsch oder äh, äh, weiß ich nicht. Also, weißt was ich meine?
0: Ja, gut. Ähm, ja, Was mir bei der CDU noch aufgefallen ist, da haben wir ja letzte Woche gar nicht drüber geredet. Und aus dem Grund ist es auch so absurd. Ähm, Merz hatte ja, als er antrat als cdu vorsitzender gesagt, so, ich mache die CDU weiblicher. Haben erstmal alle gelacht. So, und dann zog er irgendwie aus dem Hut, Generalsekretärin. Nee, stimmt nicht. Das hat er nicht. Also die, die mächtigen Positionen sollen dann immer, das hat mhm. ja dann Mario chaya bekommen. Er hat aber extra per Satzungsänderung dann auf dem folgenden Parteitag eine stellvertretende Generalsekretärin, die es vorher nicht gab, mhm. äh, äh, schaffen lassen. Christine Stump aus dem Schwabenland. Und ähm, von, also die hat ja nie irgendeiner wahrgenommen. Ja, aber das ist, das steht natürlich für die Frauen in der März-CDU. Ja. Und jetzt der nächste, also äh, Chaya entlassen, wen nehmen wir? Eine Frau? Nee, natürlich nicht, sondern Carsten Linnemann, seinen besten Freund. Und jetzt weiß keine Sau, ob diese Frau Stump ähm, noch im Amt ist oder nicht. Mhm. Also Sie wurde nicht entlassen, sie ist jetzt noch im Amt. Das ist ja auch kein Parteitag, also der äh, Linnemann ist ja auch nur erst nur designierter Generalsekretär bis zum nächsten Parteitag. Man weiß auch nicht, eigentlich ist ja für dieses Jahr auch äh, erstmal keiner äh, angesetzt, ähm, aber trotzdem jedenfalls, es ist so skurril, dass selbst mir, ich bin ja laut einem Leserbrief ein wunderbarer Nerd, mhm. nicht, nicht zu verwechseln mit ein wunderbarer Neger, was äh, für, für, für Joachim Herrmann, den bayerischen Innenminister, äh, der Dings ist, wie heißt er nochmal? Ein bisschen Spaß muss sein.
1: Äh, Roberto Blanco, genau. ich habe jetzt gerade kurz überlegt. Genau.
0: <lacht> also wir, man kann uns leicht verwechseln, aber äh, ich bin ein wunderbarer Nerd und ich, mir, ist, ich, mir ist das nicht aufgefallen. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, ähm. Was, 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 was soll man dazu sagen? Ich meine, Friedrich Merz hat ja wirklich auf ganzer Linie versagt bis jetzt, das muss man ja einfach sagen. Er hat ja weder, er, also wirklich komplett, er hat ja weder die Wähler von, vom, vom rechten Rand abgefischt, also er wollte ja die AfD halbieren, was er geschafft hat, war, ist sie zu verdoppeln. Ähm, also nicht ganz, aber ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, in der CDU passiert im Moment gar, ich meine, unsere, unsere Bundesregierung ist doch ein einziger Chaoshaufen. Größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, richtig, die FDP. So oder wie Heiko jetzt neulich immer auf der Bühne sagt, das ist Schrödingers Partei, in der Opposition und in der Regierung gleichzeitig. Und wenn man die Klappe aufmacht, stirbt Christian Lindner. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht einfach darum, dass die, wieso schafft es die CDU nicht von der Schwäche dieser Bundesregierung zu profitieren? Ganz einfach, weil sie selber total schwach ist. Es weiß doch kein Mensch, wofür diese CDU steht. Weswegen, ja, jetzt Friedrich Merz, auch Carsten Linnemann sozusagen. Ich glaube, das Ziel von Friedrich Merz ist, die CDU wirtschaftspolitisch stärker zu machen und das wäre eine Chance, weil die FDP ja im Moment gar nichts leistet kann. Und das Hoch der AfD im Moment, das hat, glaube ich, auch viel mit diesem Heizungsgesetz zu tun.
0: Mhm.
1: Also ich glaube einfach, dass die Deutschen denken, der ja, Habeck kommt persönlich, klingelt bei mir und reißt mir eine Gasheizung raus.
0: Naja, und insgesamt mit, ähm, naja, dass die Inflation zum Beispiel nicht äh, so schnell wieder gesunken ist, wie sie kam. Ähm, ebenso, dass äh, diese, äh, diese ganz ja, egoistischen Gründe ja, genau, wo man jeder halt sagen kann, äh, mich interessiert nicht, was in der Welt los ist. Ich genau. will, dass mein kleines, äh, mein kleiner Horizont hier zu Hause, meine zehn Quadratmeter, äh, meine ja, was weiß ich äh, zehn Meter hm. Horizont, ähm, nicht äh, ja, sich nicht ändern. Und wenn sie das tun, dann,
1: will dann ich die ist, bin ja. ich die AfD. Ja, das Problem ist, ich habe das jetzt mal wieder Leserbriefe. Du weißt ja, ich äh, äh, kotze gerne morgens in die Zeitung, also lese ich Leserbriefe. Das sind zwei Sachen, die sind mir aufgefallen. Zum Beispiel zum Thema Sven Rosomkewitsch schrieb dann jemand Ökofaschisten und äh, dir, gesagt hat, hat er sich verschrieben. Er ja, meinte Ökofetischisten. Genau. <lacht> ähm,
0: und die, die Zeitung hat netterweise den, den Fehler auch nicht weiter äh, geändert.
1: Genau. Und dann die Sache mit diesem Opfer und dem Lkw-Fahrer, schrieb natürlich jemand, endlich mal einer aus diesem kasper verein der ausspricht, was das Volk denkt. Mhm. Und das übliche Ding, das Volk denkt ja nur eine Sache, also alle denken das Gleiche. Mhm. Und das zweite Ding, das habe ich heute gelesen, da hat sich auch hier wieder jemand tierisch über die Bundesregierung aufgeregt und hat dann so, ja, und ähm, da ging es mal wieder um Entwicklungshilfe. Oder, äh, nein. Das äh, Witwenrente abschaffen oder irgendwas. Also, es ist kein Geld für uns Deutsche da, während zum Beispiel Geld für einen Krieg, der uns nichts angeht, wie in der Ukraine. Mhm. Wo ich denke, äh, wie der geht, natürlich geht der uns, also ich meine, man kann über diesen Ukraine-Krieg und Waffenlieferungen, so kann man diskutieren, was man will. aber zu behaupten, der Krieg in der Ukraine geht uns nichts an. Mhm. Also, ich weiß nicht, stehen die morgens auf und setzen sich da erstmal eine Schlafmaske auf oder was? Ich verstehe das nicht. Ja. Ich, ja ich, ich glaube, die denken es halt, halt
0: wirklich, äh, weil sie halt auf der Landkarte sehen, oh, das sind Landesgrenzen und ähm, ja, dazwischen, zwischen Ukraine und Deutschland, die sind ja sogar zwei Landesgrenzen, das muss doch reichen.
1: Genau, ähm, Das geht wir, uns hier nichts an.
0: Genau, also dass die eigene Landesgrenze schon mal von der NATO her nichts äh, 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 ja, aussagt, also Deutschland, Polen, das sind ja wir, sogar, so, äh, wir sowieso und naja, zur Ukraine, wie gesagt, also das, ähm, ja, man, man, man kann es man nicht nachvollziehen, aber die denken es wirklich, weil es weil es halt, naja, also die, ähm, dieses, es darf nicht sein, was nicht sein, nee, umgekehrt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Genau. Äh, Und lass also mich ich will keinen Krieg. Also ist der Krieg, der jetzt in einem äh, sehr nah befindlichen Land ist, das ist einfach nicht unser, weil es soll kein Krieg hier sein. Ja? Und ich meine, wir denken auch so, es soll ja hier kein Krieg sein, aber deswegen geht uns ja der andere umso mehr was an. Nun ja...
1: Ja, so. Wir, pass auf, äh, ich habe meinen, mein Koffer steht schon hinter mir. <lacht> habe mein Strandhandtuch habe ich schon eingepackt. Wirst du denn irgendwohin verreisen, Tilman, um dich zu erholen?
0: Ja, ich werde äh, kurz, kurz, Urlaub nach ähm, Breslau machen ah, und schön. dann noch, äh, ja, später im Sommer mal noch woanders hin. Aber erstmal jetzt.
1: Breslau, schön ja. an die Ostsee, finde ich gut. <lacht> und du? Ich werde wie immer an die Ostsee fahren, mit meiner Familie zusammen, äh, zehn Tage äh, jetzt, also wenn ihr die nächste Folge hört, dann sind wir schon weg. Okay. Ja, genau.
0: Gut, dann Gut, bin na, ich ich Halt, stopp, stopp, ich habe noch, ja. äh, hab noch zwei schöne Dinge.
1: Ah, okay, bitte. Ein
0: Hörtipp oder ein also sozusagen äh, YouTube-Tipp. Mhm. Ähm, gebt mal
1: ein. Ups. Ups. ups, 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 Ich wollte, Entschuldigung, das war das noch nicht ist, das Ende, hört noch war weiter. Es aus Protest. Ja, ja. Äh, ne,
0: genau, YouTube äh, schaltet mal rein. Philipp da das mhm. ist ein äh, SPD-Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, der interviewt wird äh, zum Thema Vetternwirtschaft äh, oder zum Verdacht der Vetternwirtschaft in der äh, Mecklenburg-Vorpommerischen SPD da sind Bürgerdialoge und das war, ein Dialog war in einem Hotel, der irgendwie dem Mann einer, einer hohen Frau in der Fraktion gehört und die ist da auch wohl selber geschäftlich beteiligt und es war wohl nicht das erste Mal und er wird da gefragt, wie viel hat das gekostet? Also letztlich eine ganz neutrale Frage, die käme sicher auch irgendwann raus, wenn man Rechenschaftsberichte liest, nächstes übernächstes Jahr. Und da gibt er zehnmal dieselbe Antwort, ausweichend natürlich, wie mm. toll das alles ist, wie, 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 wie toll die Partei sich um das Volk kümmert und der wird nicht rot, der antwortet wirklich bis zum zehnten Mal, bis der Interviewer die Sache beendet und ja, das, da würde man sagen, die AfD freut sich.
1: So, ja. so. ich finde es sehr und, schön, wenn du von einem SPD-Politiker sagst, der wird nicht rot.
0: <lacht> genau, und apropos AfD. Die hat jetzt auch Antrag zur, Anlass zur Freude gegeben. Es gibt ja nächste Woche einen AfD-Parteitag zum Thema Euro, genau, zur, zur Europawahl.
1: Ähm, also ich glaube, ich ist, werde hingehen und protestieren. Ach nee,
0: schade, bin ich schon im Urlaub. <lacht> Die Listenaufstellung mhm. und das Europawahlprogramm. Und im Leitantrag, der also vorbereitet wurde vom Vorstand, so ist das ja üblich, äh, da steht die Auflösung der EU drin. Und jetzt hat die AfD gesagt, wir haben das eigentlich nur aus Versehen da reingeschrieben. Wir wollen zwar aus der EU austreten, das steht ja schon seit Jahren im Programm, sehr mhm. schlau, äh, aber auflösen wollen wir sieht nicht. Hashtag
1: äh, Mausgerutscht.
0: Genau. Und das ist doch toll. Also total, also die AfD ist ja viel harmloser als gedacht, und die steht jetzt in ganz neuem Licht, auch, auch Hitler steht in ganz neuem Licht, weil Wieso? Der, der hat ja 1939 vielleicht Polen einfach nur aus Versehen überfallen.
1: Ach, meinst du, wollte der gar nicht?
0: Ha nee, der wollte einfach irgendwas überfallen und aus Versehen lag Polen da. Also muss man einfach. Naja. Äh,
1: <lacht> du hast ja auch nicht so viele Möglichkeiten von Berlin aus. Wenn du schnell irgendwen überfallen willst, von genau Berlin aus. So, zack, ist weißt du, und
0: dann einfach die Lesebrille nicht aufgehabt genau. und so weiter, Straßenschilder nicht gelesen. Und äh, er hatte es ja auch, diesen Überfall oder diesen Weltkrieg hatte er auch sechs Jahre vorher einfach irrtümlich in sein Parteiprogramm geschrieben. Also ist alles wirklich ganz harmlos gewesen. Darum. Und das kriegen wir alles wieder. So, mit diesem, mit dieser Zukunftsprognose äh, sind wir dann wirklich am Ende.
1: Ja, ich hoffe, dass ihr uns nach der Sommerpause noch hören dürft, was man hier gerade gesagt hat, wenn die AfD bis dahin an der Macht ist. Man weiß es ja nicht. Nein, es sind wirklich große Protestmärsche geplant in Magdeburg vor diesem afd parteitast Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Müssen wir mal ein bisschen Flagge zeigen, mal sehen. Gut, dann, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das tun. Allerdings, ihr schreibt natürlich nicht, aber wenn ihr schreiben solltet, dann erwartet bitte keine prompte Antwort, weil wir hören uns offiziell erst in vier Wochen, also in fünf Wochen quasi, wieder an lucke.hengstmanns.de auf unserer Homepage, direkt hier drunter unter diesem Podcast luke www.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40 255 40. Und nein, ich lese das nicht ab. Ich kann das auswendig. Bis dahin, schönen Feindthemen. Und
0: wir sagen noch trotzdem, nächste Woche einschalten, 27. Juli. Ja. Dann kriegt ihr von uns ganz heiße Tipps äh, zum Prokrastinieren. Nämlich, äh, was wir sonst noch so hören, außer uns selbst. Also eigentlich schalten wir uns selbst äh, rund um die Uhr ein. Genau. Aber ich höre uns
1: meistens zum Einschlafen. <lacht>
0: Ja, weil ich ja da den größten Redeanteil habe. Das
1: so, ja. das ist ah, gut. Deine Stimme ist ein bisschen komisch zum Schlafen, aber egal. <lacht> okay. Schöne Ferien, äh, also Tschüss. dann bis dann.